0: Buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Estamos en un mes clave para la Iglesia de Gracia y Paz, el mes del ayuno y oración, el mes de la victoria. La historia ya la conté muchas veces, pero va para que ellos todavía no la, no la conocen. Cuando, cuando fundamos Gracia y Paz hace 10 años, Dios me dijo, si tú me das el primer mes, yo te daré los otros 11, y entendí que es enero, por supuesto. Y entonces a partir de ahí tenemos en el calendario de la iglesia que el mes de enero es un mes de ayuno, oración y mes de la victoria. Es muy, muy sencillo, muy simple. Se escoge un día de enero y ayuna. Ayuna y hora, por supuesto. Busca la presencia de Dios, lee la palabra de Dios, pero es todo un día. Es todo un día. Y hemos visto resultados maravillosos. Por lo tanto, en ese domingo estamos todavía en el mes de ayuno, oración. Vamos a hablar hoy de la, de la teología bíblica del ayuno, la teología bíblica del ayuno, los errores que personas cometen al ayunar y errores que cometen que es que no lo hacen, que no ayunan. Por lo tanto, dividimos eso en dos partes. La parte uno es hoy. Prepárate, agarra tu Biblia, pluma, cuaderno. Vamos a aprender en esa mañana. Teología bíblica del ayuno, primera parte. Y para eso tenemos que ir a la Biblia, por supuesto. Mateo, Mateo capítulo 6. Jesús está confrontando la hipocresía de la falsa religión. Una religión que oprime. Por lo tanto, y él usa ahí, eh, tres, Cristo usa tres ilustraciones para empezar. Cosas que hacemos y lo mejor hacemos mal. Mateo capítulo 6, versículo 12. Aquí vamos a empezar esa predicación, ese sermo de esta mañana. Prepárate, agárrate, porque estoy seguro que hay cosas que pensabas que sabía pero no lo sabía Mateo capítulo 6, versículo 2, la palabra dice así. Cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Para ser alabados por los hombres, de ciertos digo que ya tiene su recompensa. Es curioso eso. Eh, repito, son tres ilustraciones que Cristo da para corregir la falsa religión. Primero que habla da, da limosna, no toquen trompetas. ¿Por qué eso? En el tiempo de Jerusalén, las alcancías para las ofrendas, digamos así, eran de cobre y tenían forma de trompeta. Y es por eso que los sacerdotes agarraban esas, esas uh, uh, alcancías de cobre y las movían, haciendo ruido para ver eh, quién había dado más, porque las trompetas o las alcancías en forma de trompeta se dividían por regiones de la ciudad y también por los pecados cometidos por, la, por las personas. Por ejemplo, había, había una, una alcancía para la fornicación, así de sencillo. ¿eh? Entonces arriba había escrito, aquellos que habían cometido ese pecado tenían que depositar ahí. Dependiendo de la alcancía más llena se daban cuenta de cuál pecado se había cometido más en Jerusalén en las últimas 24 horas. Es muy raro, yo sé, pero así era en el, de Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, tocar trompeta significa no te alabes de lo que estás haciendo, hazlo. No tienes que contar a todo lo que estás haciendo, hazlo. Entonces los sacerdotes agarraban, agarraban la alcancía y la movían y todos escuchaban, porque la alcancía tenía forma de... Trompeta. A eso se refiere ese pasaje. Ok. Entonces habla de dar limosno, o sea, de ofrendar, ¿no? Mateo 6, eh, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen eh, su recompensa. Personas que se creen muy espirituales y dicen, no, pues yo oré ayer ocho horas. Oh, ¡Qué bueno! lo haciendo, pero no tienes por qué contarlo, ¿verdad? Y la tercera ilustración. Mateo 6, de versículo 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De ciertos digo que ya tiene su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los fariseos y los escribas hacían un montón de ayunos todos los años. Era parte común de su sistema religioso, pero necesitaba ser corregido ese sistema. Ahora, antes que podamos entender por qué la corrección y cómo fue la corrección, debemos entender en qué consiste el ayuno, para entender por qué lo estaban haciendo mal. Cuando Cristo dijo, cuando ayunes, cuando ayunéis, Él está asumiendo que ellos ya practicaban el ayuno, y frecuentemente, y aunque lo hacían frecuentemente, no entendían lo que estaban haciendo. No es si ayunan, no, es cuando ayunen. Fíjense bien en eso. Eso cambia todo, ¿verdad? Cristo asumía que todos estaban ayunando, que todos ayunaban, pero no lo hacían de manera correcta. Yo estoy muy consciente del hecho de que uh, a todos nos gusta la comida, ¿verdad? No me digas que no. A todos nos gusta la comida. Algunos mucho más, otros menos. También estoy muy consciente del hecho de que Dios, de una manera maravillosa, quería que tuviéramos la plenitud de disfrutar todo lo que hay para comer, todo lo que se puede comer. Génesis capítulo 1, versículo 30, la palabra dice así, <coughs> perdón, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastre sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Eso dice Génesis. Dios sabía que necesitábamos comer y que efectivamente comeríamos. Y Dios nos dio la maravilla del gusto, del sabor para que la vida fuera más rica y más bendecida simplemente al comer. ¿Nunca te ha pasado que, que comes un platillo y hasta cerras los ojos? Comes y dices, porque es algo sabroso. Pues agradece a Dios, Dios te lo hizo y Dios te dio el, 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 el paladar para disfrutar. El alimento, claro, es fuente de nutrición, pero también es fuente de comunión, ¿Sabes por qué? Porque cuando comemos con alguien, el mensaje que transmitimos es, me interesas, quiero saber lo que piensas. Porque si comemos con alguien, vamos a platicar. La plática está asociada a comer, a invitar a alguien a comer, o a ser invitado a comer. Cuando Dios y dos ángeles visitaron a Abraham, comeron juntos, ¿te acuerdas de eso? Fue una cristofanía. Cristo preencarnado, era Cristo y dos ángeles. ¿Y cómo sabemos que era Cristo? Porque ese ángel aceptó adoración. Ningún ángel acepta adoración en la Biblia. Cuando un ángel aparece en el Antiguo Testamento y acepta adoración, ese es Cristo. Muchas veces, en la historia del Antiguo Testamento, personas se encargan ante un ángel y el ángel dice no, 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 no me adoren, no me adoren. Por eso sabemos que en ese pasaje de Abraham y dos ángeles que fueron a sacar a Lot de Sodoma después de Gomorra, Sabemos que era, era Cristo. Pues cuando Cristo y los ángeles se presentaron, comieron juntos. No me preguntes, yo ahí sí entraremos en, en términos de angelología. Los ángeles comen, no comen, No, los ángeles no comen. Pero Cristo sí. Cristo sí, 100% hombre, 100% Dios. Y a lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se reunía para comer. Hasta hoy, por supuesto que es parte de la comunión. Claro que... Ahora que estamos viviendo ese proceso, no podemos visitarnos, no podemos convivir, desgraciadamente. Llegará el tiempo en que sí lo haremos otra vez. Pero de manera normal, los cristianos se reúnen para comer, para platicar. Porque acuérdate, cuando tú te reúnes con alguien para comer, significa me interesas, quiero saber lo que piensas, quiero platicar contigo. Y hablando del ayuno, el ayuno no debe ser motivo de orgullo para aquellos que lo hacen. Los fariseos lo hacían y se orgullaban. Eso, eso era no, no es correcto. Los fariseos se aseguraban de que todos supieran que eran santos, justos y muy espirituales porque ayunaban. Y estos son los extremos a los que Jesús aplica el correctivo en Mateo capítulo 6. Es lo que estamos viendo esta mañana. Ahora quiero que, que entiendan que el alimento es bueno. El alimento viene de Dios. Y está bien comer, pero aún así todavía hay lugar para el ayuno en nuestras vidas. Todavía hay lugar para el ayuno en nuestras vidas, hay una necesidad de ayunar. En nuestra sociedad moderna el ayuno casi siempre es mal entendido. La mayoría de las veces las personas ayunan sin sentido de ayunar. Es como autoflagelación, hay personas que ayunan como castigo. El enfoque es completamente equivocado. Se han escrito muchos libros sobre el ayuno en los últimos años. Tremendo. Y pareciera que no se ha escrito ninguno porque la mayoría de esos libros eh, eh, tienen una postura no bíblica. Tengo aquí algunos ejemplos. Títulos como Ayuno, la super dieta de una señora llamada Shirley Ross. También está el ayuno como estilo de vida. Después está el ayuno, la dieta definitiva, escrita por el doctor Alan Cott. Y la lista sigue, sigue, sigue. Son libros con la postura no bíblica. Ayuno no es dieta. y lo que vamos a ver. Cuidado con eso. Personas que ayunan para adelgazar, acaban engordando. Porque la, la postura no es la correcta. Ninguno de los libros que yo mencioné Refleja el contexto bíblico de dejar de ingerir alimentos por un período de tiempo. Ninguno de esos libros. El ayuno ha existido por mucho tiempo. Había la creencia de que los demonios entraban al cuerpo mediante el alimento. La creencia del siglo XV. Entonces, cuando las personas sentían un ataque satánico en sus vidas, dejaban de comer para que no estuvieran ingiriendo un demonio, porque pensaban que los demonios entraban por la boca a través del alimento, y por eso ayunaban. De manera incorrecta y por motivos incorrectos, tal y cual como sucedió en la mayoría de las veces. Hay personas que ayunan buscando un beneficio físico, ¿no? Bueno, se si bien es cierto que el ayuno provee una desintoxicación de su este organismo, eso es un beneficio secundario. Y no es una razón para ayunar. Ese es el plus que tienes al ayunar. La Biblia nunca presenta en ningún lugar el ayuno por razones físicas. Nunca. No vas a encontrar en la Biblia ninguna porción que diga que vas a ayunar por beneficio físico. No la vas a encontrar. Esta eh, no es una manera bíblica de ver el ayuno, hermano y hermana, amigo y amiga de gracia y paz. El ayuno no es para que tu cuerpo sea hermoso el ayuno no es para alimentar la soberbia. Y hay personas, que ayuno, ojo con eso, hay personas que ayunan para disfrutar el momento de romper el ayuno con un banquete. Yo tuve el honor de estudiar en el seminario bíblico eh, eh, el seminario teológico Ana Sanders. En esa época era el instituto bíblico Ana Sanders. Un saludo para mis ex compañeros del instituto. Hoy en día es, es seminario teológico en las Andres. Y ahí todos los años se hace un ayuno de tres días. Es fabuloso, es hermoso. Si nunca lo has hecho, entre en contacto con ellos para ver cuándo será el próximo, por favor. Porque sí pueden incorporarse personas que no estudian en las Andres. Y, y vamos a un lugar apartado, a un retiro espiritual, y son tres días. Y nos enseñan de manera muy correcta. Rompe tu ayuno con una fruta. Porque tu organismo es como el motor de un carro? Primera velocidad, segunda, tercera... Bueno, los carros eh, manuales, ¿verdad? No puedes empezar a arrancar un carro en quinta velocidad. Así es el ayuno. Eh, desaceleras tu organismo y tienes que volver a acelerarlo, pero poco a poco. Por eso hay personas que equivocadamente hacen el ayuno para disfrutar romper el ayuno con un banquete. Te digo una cosa. La preparación para la glotonería, también es glotonería. Y es un pecado. Y es un pecado. que quede claro. El ayuno bíblico nunca está aislado de su propósito. Calvino, uno de los impulsores de la reforma protestante en el siglo XVI, escribió eso sobre el ayuno. Eso escribió Calvino. Muchos, por ignorancia de su utilidad, subestiman su necesidad y algunos lo rechazan en su totalidad como superfluo mientras que por otro lado en donde luz apropiada del ayuno no está bien entendido, fácilmente genera superstición eso dijo Calvino en el siglo XVI y tiene toda la razón debe haber un contexto espiritual para que un ayuno sea bíblico eso es esencial y no se puede obligar a nadie a ayunar por ejemplo, en Gracia y Paz, ya comenté, el mes de enero, el mes de ayuno oración, pero yo, con paso, no obligo a nadie a hacerlo. Tenemos ese propósito, pero cada quien es libre de hacerlo o no hacerlo. No hay una obligación. En la Biblia no vas a encontrar en ningún lugar un, un, un que diga que hay una obligación. De hecho, sí hay un lugar. Hay un solo ejemplo en la Biblia donde el ayuno fue obligatorio. En el día de, de ayuno, eh, eh, sigue siendo el día, el día más importante de Israel, el día de Yom Kippur, día de la expiación, día del perdón. Es por el mes de octubre. Era el día en que el sumo sacerdote entraba al santísimo lugar una vez al año. Ese día es el día de ayuno. Yom Kippur, día de la expiación, día del perdón. Es el día más solemne del año. Todavía se lo sigue, lo sigue siendo. Después de las ceremonias prescritas con ofrendas, el sumo sacerdote entraba al santísimo lugar, ya lo vimos, donde estaba el arca del pacto, para rociar sangre sobre el propiciatorio, sobre la, la tapa del arca de la alianza. Era un día de humillación y un recordatorio de la santidad de Dios y del pecado del hombre. El velo separaba ambos, ya sabemos la historia, ¿verdad? Había un velo que separaba el santísimo lugar del santo lugar. Había una separación entre Dios y el hombre. Y el pueblo ayunaba desde la tarde del día noveno a la tarde del día décimo, <coughs> perdón, 24 horas de ayuno, el día de Yom Kippur. Es la única parte de la Biblia donde se dice que el ayuno era obligatorio para Israel. Bueno, yo creo que a esta altura ya tienes una idea del propósito del ayuno, después de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. El ayuno nunca está aislado de algo más. No es ayunar por ayunar. Tiene que haber algo más. Está conectado de manera inseparable con un sentido grande de ansiedad espiritual. Ansiedad espiritual. Un momento de confesión de pecado y de buscar el perdón de Dios. Pero, ojo, no vas a ayunar. No te vas a autocastigar para obtener algo de Dios. No, lo vas a hacer porque ya tienes algo de Dios. Es agradecimiento. No es penitencia. Cuidado con eso. De hecho... Los judíos llegaban al extremo, eso los judíos, al extremo de decir que en el día de la expiación, o sea, el día del ayuno, el día de Yom Kippur, se prohíbe, dice el Talmud, Talmud, la, la, las leyes orales escritas, dice el Talmud que era prohibido comer, beber, bañarse, ungirse uno a sí mismo, usar sandalias, o involucrarse en relaciones sexuales. Aún los niños no podían comer en ese día, porque tenían que estar preparados para hacerlo cuando crecieran. Cuando eran jóvenes, las cosas serían más fáciles, pero tenían que entender y mantener ese proceso de ayuno cuando fueran adultos. El Nuevo Testamento nunca nos obliga a ayunar. Ya, ya aclaramos esto, ¿verdad? La Biblia nos manda a dar una y otra vez, nos manda a orar una y otra vez, pero no nos manda a ayunar. Sin embargo, es interesante notar cómo encaja esa tercera parte con las dos anteriores en el pasaje que vimos al inicio, dar y orar. Mateo 6, versículos 2, 5 y 16. El ayuno, entonces, es un acto no obligatorio, espontáneo, voluntario, y que trae beneficios primeramente espirituales y físicos, pero en una, segunda, en una segunda etapa, en un segundo plan. El primer beneficio que tienes al ayunar es, al ayunar es espiritual, el beneficio físico es un plus, no es lo primero. Cuando Jesús se encarnó, o sea, cuando Jesús nació, cuando Jesús vino a este mundo, el ayuno eh, había vuelto parte de la sociedad judía, era parte de la sociedad Pelo que comenzó como un ayuno verdadero, espontáneo, voluntario y de corazón. Había terminado como un punto de demostración hipócrita de justicia personal frente a los hombres, ser lo que no eran. El ayuno había cambiado de propósito porque el hombre lo había hecho así. Se presentaban las personas que ayunaban, se presentaban como miserables, lo más que podían y andaban desfilando por todos los lados, Haciendo que la gente supiera que estaban ayunando para que pensaran que eran super espirituales. Desgraciadamente en nuestras iglesias hay personas así. En todas las iglesias hay personas que ayunan y, y dicen que están ayunando para aparentar que son más espirituales que, lo, que los demás. Es más, conozco personas que hacen competencias de ayuno. ¿Te puedes imaginar eso? Te pregunto, oye, eh, eh, la última vez que ayunaste, ¿cuánto tiempo ayunaste? No, pues yo ayuné un día. No, 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 no yo ayuné cuatro. El otro año voy a ayunar siete. ¿Qué es eso? Regresamos a los rudimentos de la ley. Regresamos a, al tiempo... en que el templo de Jerusalén estaba todavía de pie. El ayuno no es eso, no es competencia. Es adoración. De hecho... ayunar es tan difícil... y no me digas que es fácil, ¿no? Ayunar es tan difícil que cuando decides ayunar sin ninguna motivación espiritual que te respalde, lo único que vas a pensar durante todo el ayuno es en comer. Si ayunas por ayunar, sin un contexto bíblico y sin un objetivo espiritual, todo lo que vas a pensar durante el ayuno es en comer. Y las personas que ayunan con propósito espiritual pasan todo el tiempo pensando en Dios, leyendo su palabra. Esa es la diferencia. El punto, hermanos y hermanas, amigos y amigas de gracia y paz, el punto es que los judíos estaban ayunando por otra razón. Y por eso Jesús tuvo que corregirlos. Su motivo básico era ser vistos por los demás. Ese era su motivo. Era para verse súper espirituales, súper piadosos. Se trataba del ego, del alto ego y de la soberbia. Lucas capítulo 18 Versículo 11 y 12, la palabra dice así. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay una o dos veces a la semana, doriesmos de todo lo que gana. Okay, la, la, la última parte está bien, ¿verdad? Si bien que la segunda parte de esta declaración es bíblica, o sea, el 10 es obligatorio, todos lo hacemos. La primera no lo es, porque el ayuno no es obligatorio. El ayuno es una decisión que tienes que tomar, pero no es obligatorio. El Talmud, que es el código civil y religioso de Israel, nos dice que ayunaban el segundo, ojo con eso, el segundo y el quinto día de la semana. ¿Y por qué, Pero, oye, ¿por qué ustedes ayunan el segundo día de la semana y el quinto día de la semana? Porque Moisés subió al Sinaí para recibir la ley en el quinto día de la semana y descendió en el segundo día de la semana. Pero, aparentemente, lo que tenía una razón bíblica para ellos tenía otra intención, que no era nada espiritual. Te voy a decir por qué ayunaban en el segundo día de la semana y el quinto día de la semana. Tú les preguntabas eso y te dijeron, no, no, es que Moshe, o sea, Moisés subió al Sinei el quinto día, era un quinto día de una semana, y cuando bajó, era el segundo día de una semana. Por eso ayunamos el segundo día, el quinto día de la semana, pero no. Había una otra razón. ¿Se acuerda que habíamos dicho que ellos ayunaban para que la gente viera que estaban ayunando? Ok, ahí les va, ahí les va la explicación. En Jerusalén, los días de mercado... ¿Adivina que día era? El segundo día de la semana y el quinto día de la semana. Era cuando la ciudad se llenaba. Era cuando las personas que vivían fuera de Jerusalén, de Jerusalén iban a Jerusalén para vender y para comprar. O sea, la ciudad se tupía de gente. Ni podías caminar ahí. Y era precisamente en este día en que ayunaban y desfilaban por la ciudad. Y lo hacían por soberbia espiritual caminaban por las calles despeinados se ponían ropa vieja se ensuciaban cubrieron sus rostros con preparado para que quedara más pálida su expresión colocaban ceniza sobre su cabeza y entonces andaban por Jerusalén desfilando en el día del mercado para que todo el mundo, todo mundo viera lo espirituales que eran por eso ayunaban en el segundo día de la semana en el quinto día de la semana Jesús ataca, directo eso. Jesús viene para corregir. Es lo que estamos hablando en esta, en esta mañana. Se si vas a ayunar, hazlo por los motivos correctos. No seamos fariseos, por favor. Dicho todo lo anterior, yo creo que ya estás preparado para escuchar lo que te voy a decir. Veamos algunos puntos sobre el ayuno. Ahora sí llegamos al meollo del asunto, ¿verdad? Algunos puntos sobre el ayuno. Primero, el principio del ayuno. El principio del ayuno. Según la Biblia, el ayuno es abstinencia total de alimento. Viene la palabra nesteia o nesteía, donde ne significa no y estío significa comer. Entonces significa no comer, punto, no comer. En otras palabras, es un acto de entrega y abnegación. El ayuno es negarse a uno mismo, a lo que uno quiere, a lo que uno hace. Y hay una razón para negarse a sí mismo de esta, de esta manera, porque si eres cristiano, si eres cristiano, el ayuno no es algo que escoges hacer, es algo que no puedes evitar hacerlo. Tienes que hacerlo, pero no por obligación, sino por conciencia, porque sabemos que hay propósito espiritual detrás de todo ello. Número dos, el tiempo del ayuno. Número dos, el tiempo del ayuno. En la Biblia Nunca vas a encontrar un periodo de ayuno obligatorio, ya comentamos eso, no lo hay. El tiempo depende de la persona, depende de las circunstancias, depende de la situación y depende de la necesidad de cada quien. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 5, la palabra dice así, En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, es Pablo escribiendo, Segunda de Corintios 11, 27, dice así, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo habla que ayunó en diferentes ocasiones, por diferentes razones y diferentes propósitos. No hubo un estándar de uniformidad y no lo hay. Y no lo hay. ¿Tú sabes por qué vas a ayunar? De hecho, en Gracia y Paz, ya comenté, en las redes sociales circulan... Eh, tenemos una hoja, un papel, se llama mis sueños imposibles para, en este caso, 2021 esa hoja se da en gracia y paz en el culto de año nuevo hay cinco espacios, ahí vas a colocar qué es lo que quieres para este año que para ti humanamente es imposible esos son motivos de ahí una oración si todavía no tienes tu hoja, bájala de la página de la iglesia está en el Facebook de la iglesia, bájala, imprímela, llénala y empieza a ayunar sobre esos cinco propósitos que va a describir en, en esta hoja. Ok, el principio del ayuno, el tiempo del ayuno. Número tres, la prioridad del ayuno. Quiero aclarar algo, cuando hablo de que no hay un tiempo obligatorio para ayunar, es exactamente eso. No es que diga obligatoriamente tu ayuno tiene que ser así, no. Depende de tu situación, depende de lo que estás pasando, depende de tu necesidad. ¿Verdad? No es un uniforme. No es que todos tienen que ayunar en ese periodo. Simplemente lo que estamos haciendo en Gracia y Paz en mes de enero es darte la opción o ayunar o no ayunar. Pero yo que tú lo, lo harías. Hemos visto tantos milagros en ese mes en Gracia y Paz. Es increíble. Pero si el ayuno, eh, eh, si vas a hacer ayuno con nosotros, el ayuno es de 24 horas en ese proceso, ¿verdad? Pero no estás obligado a hacerlo. Aclaro. Número 3. Número la prioridad del ayuno. La prioridad del ayuno. Eso es muy importante. Quiero que regresemos a nuestro pasaje original, a nuestro pasaje inicial. Mateo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Y el versículo 17 dice así, pero tú, cuando ayunes, Mujer tu cabeza y lava tu rostro. Ojo, dice cuando ayunes y no si ayunas. Porque Jesús asumió que ayunaríamos. Él asumió que como cristianos lo haríamos. La Biblia habla de muchas personas que ayunar. Tengo aquí algunos nombres. Moisés, Sansón, Samuel, Ana, Saúl, Jonathan, David, Elías. Josafat, Esdras, Nehemías, Esther, Daniel, Juan el Bautista, Ana, otra vez, otra Ana, por supuesto, los profetas y los maestros de Antioquía, el apóstol Pablo, el más significativo de todos ellos, nuestro propio Señor Jesucristo ayunó por 40 días y 40 noches. La pregunta es, ¿somos mejores que ellos? No. Entonces, no dejemos de ayunar. Ayunemos, por favor. No somos mejores que Cristo, para nada para nada. Hay cristianos que no lo hacen porque piensan que el ayuno es algo del Antiguo Testamento. No, no va a ayunar porque eso era cosa para los judíos. Yo no soy judío. No, 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 pero es cristiano. El, el ayuno también se hace en el Nuevo Testamento. Ahí está Jesucristo. Jesús sabía que esos tiempos llegarían donde las personas dejarían de ayunar, pero que aún después de su muerte, resurrección y ascensión, había personas que ayunarían. Mateo 9, Versículos 14 y 15, la palabra dice así. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, escucha eso, eso es fantástico. ¿Por qué nosotros si los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no lo hacen? O sea, no ayunan. Vinieron los discípulos de Juan y dijeron, oye, ¿por qué nosotros sí y tus discípulos no? Ahora, miren la respuesta, me encanta esa respuesta. Versículo 15, Jesús les dijo. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Captaste la idea? Jesús dijo, este no es un tiempo para ayunar porque no podemos llorar estando alegres. Ahora escúcheme muy bien. ¿A qué entonces está conectado el ayuno? Al llanto, al lloro. La carne sufre. Ahí se refiere. El ayuno siempre indica alguna ansiedad espiritual profunda, algún dolor profundo. El ayuno está implicado con crisis. Siempre el ayuno está conectado con una crisis. Y ese es el punto. Y Jesús está diciendo, no estamos ayunando, porque simplemente no hay razón para hacerlo, no hay razón para ayunar. Pero observe eso. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, y entonces ayunarán, ayunaremos, vivimos el período cuando el novio nos ha sido quitado, iglesia, el novio fue quitado, las bodas del cordero ocurrirán cuando seamos uno con Cristo, pero hasta ese momento, dice nuestro Señor Jesucristo, habrá ayuno, ¿por qué? porque habrá lucha espiritual, ansiedad, y lloro, y llanto, por eso ayunamos, vimos al principio el periodo, el principio, el periodo, la prioridad. Y número cuatro, el motivo del ayuno. El motivo del ayuno. ¿Qué es lo que nos lleva a ayunar? Varios factores. Aquí tengo algunos. Primero, la tristeza. La tristeza. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí esas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Eso fue lo que llevó Neemías a ayunar. Salmo 35, versículo 13. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de silicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. El cuerpo, en cierto sentido, reacciona a la ansiedad, del corazón, a la tristeza, al quitar el deseo por el alimento en su totalidad. Hay personas que se entristecen tanto que no quieren comer. Claro que es un ayuno forzado, no es lo que... Tenía que ser, pero aún así, vas a aprovecharlo para ayunar y hablar con tu Señor en medio de la tristeza. Número dos, protección. Estamos viendo los motivos para ayunar. Vimos la tristeza. Ahora después viene la, la protección. Pastor, ¿qué significa eso? Le voy a explicar. Con eso quiero decir que hubo ocasiones cuando las personas estuvieron en un peligro tan severo que su temor les forzó a ayunar, los llevó a ayunar. No podían comer Estaban demasiado asustados, estaban tan temerosos que simplemente no podían comer. Y sabían que su única protección y liberación era Dios. Entonces, a pesar de que no querían comer, ayunaban. entraban en ayuno y literalmente clamaban a Dios bajo peligro, sabiendo que su única liberación vendría de Él. Estaban completamente llenos de temor. Y no había lugar para comer, se preocupaban ni adorar a Dios, aprovecharon eso, y sí, proclamaron ayuno y lo hicieron. Segundo de Crónicas, versículo, capítulo 20, perdón, segundo de Crónicas 20, versículo 3 y 4, la palabra dice así. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, y e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Esdras, capítulo 8, de versículo 21 al 23, la palabra dice así. Y publiqué ayuno ahí, junto al río ah Ahabá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Escuche bien eso. Porque tuve vergüenza de pedir al rey, tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo la mano de nuestro Dios es para bien y sobre todos los que le buscan. Mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre eso y él nos fue propicio. Es curioso regresando del cautiverio en Babilonia. Esdras había dicho al rey, mira, Jehová es nuestro Dios y nos va a proteger. Quizás el, el rey ha dicho, mira, van a pasar por ríos y por regiones muy difíciles. ¿Quieren que yo les envíe soldados? Y ellas dijo, no, no, no. Jehová está con nosotros. Jehová nos va a proteger. Y le pasa es curioso porque se vieron delante de una situación. Tenían niños y mujeres con ellos. Y esas personas no, yo no puedo regresar allá. Y decir al rey, mira, yo me equivoqué. Jehová no nos va a proteger, mejor envía a sus soldados. Ezra dijo, no lo puedo hacer. Entonces vamos a ayunar y vamos a orar para que Jehová nos proteja. Y esa fue la solución. Jehová los protegió durante todo el camino y llegaron con bien a Jerusalén. Protección, uno ayuna uno, pidiendo protección de Dios. Y después viene la confesión. ¿Motivo para ayunar? Confesión. Según Levítico, capítulo 23. La razón por la que debió ayunar en esa situación era para confesar sus pecados. En nuestras vidas ha habido ocasiones cuando hemos pecado contra el Señor. No me digas que no, todos somos pecadores redimidos, pero algún día en nuestras vidas hemos pecado. Y hemos estado tan afligidos por nuestro pecado que no podemos comer, que no podemos pensar en el alimento, sino que derramamos nuestros corazones delante de Dios y pedimos perdón. David pecó terriblemente y como no confesaba su pecado, su vida se estaba secando poco a poco. Él estaba en dolor, él estaba enfermo, no podía comer, no podía dormir. Y después dijo, cuando confesé mi pecado, fue como si un diluvio saliera de mí y estaba completo de nuevo. La transgresión es causa para ayunar, es motivo para ayunar. La aflicción es tan profunda, la ansiedad tan profunda en el espíritu humano que el ayuno no es forzado, fluye de una necesidad por concentrarse en restaurar esa relación con Dios. El ayuno propicia esa, esa reactivación, digamos así, de corazón a corazón. Por más que nuestra carne pelee contra nuestro espíritu, hay todavía lugar para el ayuno en nuestras vidas, Crémelo. Para aquellos que dices que me da miedo, no tengas miedo. Nadie muere ayunando. El diablo es muy listo. El diablo sabe que nada soporta el poder del ayuno con la oración. Son las dos armas de destrucción masiva, digamos así, espirituales, que Dios ha colocado en nuestro arsenal. Como cristianos. El diablo va a hacer de todo para impedir que ores y que ayunes. Pero si lo haces... Tu vida pasará por una transformación, te lo puedo asegurar. No temas. Quizás digas, es que no puedo ayudar. No, se sí puedes. Inténtalo y lo verás. En gracia y paz llevamos 10 años haciéndolo. 10 años haciéndolo. Y hemos visto milagros y maravillas. El lugar correcto existe en tu corazón para el ayuno. Nada más tienes que decidir hacerlo. Si no ayunas, si no ayunas, en ese momento quiero pedir... Que le, que, quiero decirte que le pidas a Dios que te dé un corazón compasivo y que te ayune para que puedas ayunar en ese mes, Escoge un día y hazlo si pides a Dios fortaleza para ayunar Él te la dará bueno, todavía no llegamos al punto principal de ese sermón por eso lo dividí en dos partes el próximo domingo seguiremos hablando de la teología bíblica del ayuno pero parte 2, parte y última parte Vamos a orar, por favor. en sus ojos. Amado Señor Jesús, gracias porque nos diste todo lo mejor para comer, Señor. Nos diste el paladar para que podamos saborear las exquisiteces que has creado, Señor, para que podamos disfrutar de ellas. Más que alimentar la carne, Señor, alimentamos los sentidos. Sin embargo, aún con todas las benéficas, Señor, de comer, hay lugar para ayunar en nuestras vidas. Hay victoria para todo aquel que ayuna, pero con la intención correcta, no la incorrecta, Señor. Si pensamos en ayunar para adelgazar, seguiremos engordando, porque el propósito nunca fue este. Ponga tus manos, Señor, a personas que me están viendo en ese momento y que quieren ayunar, pero tienen miedo. Quítales el miedo, Señor. No hay nada malo en ayunar. Nadie, nadie va a morir por ayunar. Sé con esas personas, Señor que hoy han decidido hacerlo, que está por primera vez en sus vidas, que está por segunda o tercera, yo no sé, tú lo sabes. Pero la intención está y el propósito tiene que estar, Señor. Hay, hay un propósito bíblico para el ayuno, que es bajar la carne para que nuestro espíritu se conecte con el tuyo de manera libre, Señor. Para que podamos leer tu palabra, para que podamos confesar nuestros pecados, para que podamos, Señor, platicar contigo y ser escuchados. El ayuno tiene esa propiedad, Señor, de que dominamos nuestra carne y nuestro espíritu está libre para comunicar contigo, Señor. Ayúdanos, por favor, en ese mes de ayuno y oración. Pongan tus manos, Señor, a personas que en ese periodo de tiempo de lo que estamos viviendo a nivel méxico, a nivel global, han, han padecido algo, Señor. Personas y familias que han padecido la pérdida de una persona amada, que ese ayuno sirva para ayudarle, Señor a sobrellevar esa carga. Estamos contigo y tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Siga obedeciendo las, uh, lo que el gobierno nos diga, que tenemos que hacer la sana distancia, cubrebocas, las caretas, sana distancia. Todo eso seguiremos, seguiremos cumpliendo. Y verás que Dios nos va a ayudar y muy pronto nos podremos abrazar otra vez en gracia y paz. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios te bendiga.